0: Hallo und herzlich Willkommen zur siebten Folge der Kirchstücke, meinem Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. Heute geht es mal nicht um einen Predigttext, sondern um die Losungen des heutigen Tages zur Erklärung. Ich nehme diesen Text auf am Freitag, den 4. Juni 2021. Für diejenigen, die nicht genau wissen, was die Losungen sind, es gibt eine alte Tradition der Herrenhuter Brüdergemeinde, also einer alten christlichen pietistischen Vereinigung, und die haben eine Liste, einen Fundus von Versen aus dem Alten Testament. Und aus dieser Liste, aus diesem Fundus, wird jeden Tag ein bestimmter Vers zugelost. Die sogenannte Losung. Zu diesem alttestamentlichen Bibelvers gibt es dann jeweils noch einen Vers aus dem Neuen Testament. Der wird nicht zugelost, sondern der ist sozusagen mit diesem alttestamentlichen Vers fest verbunden. Nun also, die Losung des heutigen Tages, also des 4. Juni 2021, steht ziemlich am Anfang der Bibel. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 6. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das Spannende und manchmal etwas Verwirrende an den Losungen ist ja, dass sie völlig aus dem Kontext gerissen sind. Wir bekommen hier jetzt gar keine Erklärung darüber, wer denn nun dieses Volk sein soll und wer hinter diesem mir steckt, also wer eigentlich diesen Vers sagt. Das ist relativ schnell erklärt. Dieser Vers ist ein Ausspruch Gottes und gemeint ist das Volk Israel. Dieser Vers steht relativ am Anfang eines ganz langen Erzählstrangs im Alten Testament. Man könnte sagen, das ist einer der wichtigsten Erzählbögen überhaupt in der Bibel. Nämlich die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten. Da wird erzählt, dass das Volk Israel in Ägypten lebt, dorthin sind sie einmal als Wirtschaftsflüchtlinge gekommen und sie haben sich da angesiedelt, sie sind gut aufgenommen worden und sie bleiben und sie werden immer mehr. Und irgendwann wird das Volk, das ursprünglich dort lebt, also die Ägypterinnen und Ägypter, die werden misstrauisch und beginnen diese Fremdlinge, anzufeinden, zu Feinden, zu unterdrücken und sie auch immer wieder zu arbeiten, heranzuziehen. Also sie dürfen Paläste und andere Großbauwerke gerne mitbauen. Dieses Volk ist also unterdrückt, es ist unfrei und es wird erzählt, wie Gott dann die Klagen dieses Volkes hört und sie aus Ägypten herausholt. Er schickt ihnen Mose als Anführer und der geht dann an der Spitze dieses Volkes hinaus aus Ägypten. Da sind ganz bekannte Geschichten damit verbunden, wie Mose, der als kleines Kind in einem Körbchen gefunden wird, die Plagen, mit denen Gott dann den halsstarrigen Pharao bestraft, der das Volk Israel nicht gehen lassen will, dieser Auszug aus Ägypten mit dem Meer, das sich teilt und das Volk, was hindurchgeht, und das Meer schließt sich dann wieder und verschlingt die verfolgenden ägyptischen Soldaten. Also eine ganze Menge ganz spannender und auch bekannter Geschichten. Durchaus ambivalente Geschichten, denn natürlich ist es aus der Warte des einen Volkes erzählt und was die ÄgypterInnen darüber gedacht haben, dass sie von Plagen überzogen wurden oder dass viele ihrer Männer da in diesem Meer umkamen, das wird da natürlich nicht berichtet. Es gibt keine Hinweise darauf, dass diese Befreiung tatsächlich so stattgefunden hat. Es gibt also keine archäologischen Spuren dieses Auszugs. Und das ist vielleicht ganz gut so, weil das heißt, dass auch diese großen Verluste, die die ÄgypterInnen da beklagen mussten oder diese vielen Toten, die da immer wieder auftauchen, wenn das Volk Israel dann in den Krieg zieht und sich dieses Land erobert, was sie von Gott bekommen haben, dass das reine Fiktion ist, dass da sich ein Volk eine glorreiche Vergangenheit, ja ich will nicht sagen zusammenfabuliert hat, aber dass sie sozusagen eine glorreiche, gute Vergangenheit abgebildet haben, indem sie die Starken waren. Und zum Glück steckt hinter diesen Geschichten keine historische Wahrheit. Aber wenn man diese Geschichten anschaut, dann geht es natürlich ganz entscheidend um ein Aufbruch in die Freiheit, um einen Ausbruch aus der Sklaverei und neue Horizonte, die da erobert werden sollten. Und es geht um eine Beziehung zwischen Gott und diesem Volk. Denn man kann das ja auch so lesen. Da ist ein Gott, der sich ein Volk ausgeguckt hat als sein liebstes Volk. Und er sieht, dass es diesem Volk schlecht geht und er befreit dieses Volk. Er macht einen unglaublichen Aufwand, um dieses Volk aus dieser Herrschaft der übermächtigen Ägypterinnen und Ägypter herauszuholen. Und was macht dieses Volk? Sie klagen. Es ist ihnen nichts gut genug. Das Essen ist nicht gut. Sie sind nicht mit einem wirklichen Ziel unterwegs. Sie wissen eigentlich gar nicht, was sie mit der Freiheit anfangen sollen. Und immer wieder murren sie. Und immer geht es gegen Gott, manchmal gegen Mose. Also ein Volk, was offensichtlich gar nicht so genau weiß, was es mit der Freiheit anfangen kann. Und Gott reagiert auf zweierlei Weise. Zum einen, das kennen wir, er gibt Gebote. Die zehn Gebote werden kurz nach diesem kurzen Text, dieser Losung von heute, gegeben. Und das sind nicht die einzigen Gebote. Es ist eine Vielzahl von Geboten, die an dieser Stelle diesem Volk verkündet werden. Daran sollen sie sich halten. Das ist das eine. Aber das andere ist eben dieser Vers, dieser Zuspruch. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Da ist nicht die Rede davon, dass etwas verlangt wird, dass etwas verboten wird, sondern da wird diesem Volk eine ganze Menge Vertrauen zugesprochen, Verantwortung. Also nicht, da gibt es bei euch Priester und die sollen schauen, dass ihr gut unterwegs seid, dass ihr das Richtige tut, sondern ihr alle seid Priesterinnen und Priester. Ihr alle habt einen direkten Draht zu mir. Ihr braucht da keine, die euch sagen, was ihr zu tun habt, sondern ihr könnt selber entscheiden. Ihr könnt selbst euer Leben in Freiheit gestalten. Und auf der anderen Seite die Gebote, die dann eben Hinweise sind oder vielleicht auch Wegmarken wo es hingehen soll auf diesem Weg in die Freiheit. Aber ganz wichtig ist, es soll eine Freiheit sein. Und das Tragische für Gott ist, dass dieses Volk Israel mit der Freiheit gar nicht gut zurechtkommt. Dass sie immer wieder sagen, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben bei den Fleischtöpfen Ägyptens. Das ist ja sprichwörtlich geworden. Da ging es uns gut. Wir durften zwar nicht machen, was wir wollten. Wir waren keine äh, vollgültigen Bürgerinnen und Bürger. Wir mussten noch arbeiten. Aber... Wir hatten eine klare Struktur. Wir wussten, was wir tun sollten. Wir waren gut versorgt. Wir mussten nicht verhungern. Eigentlich war doch alles wunderbar. Was willst du uns mit dieser Freiheit, die wir nun plötzlich selbst gestalten sollen? Und dann, ja, spricht fast ein wenig Verzweiflung auch aus diesem Vers, wenn Gott sagt: Ihr seid doch, ihr seid doch selbstständige, mündige Menschen. Ihr könnt doch mit eurer Freiheit verantwortlich umgehen. Warum sehnt ihr euch danach, nicht frei zu sein? Und das finde ich eine ganz, eine ganz zeitlose Fragestellung, die auch heute noch ihre Gültigkeit hat. Denn es ist ja gar nicht so einfach, wirklich frei zu sein. Im Moment wird wieder darüber diskutiert, über die Bewohner der östlichen Bundesländer, da wird ein Demokratiedefizit beklagt. Und ich finde das unglaublich unfair und ungerecht, denn es ist ja nun nicht so, dass die Menschen in den westlichen Bundesländern nun wirklich alle Profis sind in der Demokratie, sondern ich glaube, das ist überhaupt eine schwierige Sache, Demokratie zu leben. Und das ist egal, ob ich in Ostdeutschland oder in Westdeutschland lebe. Es gibt eben immer wieder Situationen, in denen ich vielleicht das Gefühl habe, meine Güte, Demokratie ist aber ganz schön schwer. Freiheit ist schwer, denn Unfreiheit ist auch bequem. Ich brauche mir keine Gedanken darüber zu machen, was ich tun darf und was ich tun soll. Ich habe eine klare Linie. Ich brauche mir keine Gedanken darüber zu machen, wie ich miteinander umgehen soll, denn auch dafür gibt es Vorgaben. Also Demokratie ist zwar, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, die Staatsform, die uns angemessen ist, aber es ist auch nichts, was man einfach mal so machen kann, sondern das braucht eben Zeit und es muss auch gelernt werden. Und offensichtlich waren diese Menschen damals, die aus Ägypten herausgezogen sind und die Sehnsucht hatten nach dem Land, in dem Milch und Honig fließt, die waren vielleicht noch nicht wirklich reif dafür, für die Freiheit, dafür ihr Leben auf eigene Füße zu stellen, ihr Leben selbst zu gestalten. Und deshalb also nun dieser Zuspruch Gottes, der damals gegeben wurde und der uns aber auch gilt. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Ich finde das, auch wenn wir es heute nicht mehr so ausdrücken würden, wirklich einen ganz starken Satz. Erst einmal diese Bevollmächtigung, etwas Besonderes zu sein. Wir alle. Und auf der anderen Seite, das aber nicht allein für uns zu sein. Es heißt ja nicht, ihr alle seid Priesterinnen und Priester, sondern ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk. Das heißt also, ihr könnt Freiheit nur gemeinsam gestalten. Und auch das ist etwas, was zeitlos ist. Und auch das ist etwas, was wir uns heute ganz gut hinter die Ohren oder auf die Agenda schreiben können: Freiheit zu gestalten gemeinsam. So viel zu dieser kurzen Losung aus dem zweiten Buch Mose. So viel zum siebten Kirchstück. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bleiben Sie, bleibt gesund und behütet.